ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את רמי סגל. היי רמי, מה קורה? היי, מה המצב? מעולה. רמי הוא דאטה פרודקט מנג'ר, בכיר, בעל ניסיון עשיר בחברות כמו דרגון פליי, אאוטבריין, למונייד, פיפל, ולאחרונה הצטרפת בעצם לסטארט-אפ בשם בונובו AI, שתכף ככה תספר לי קצת יותר עליהם, אבל חשוב לי ככה לציין שאתה גם הבעלים של הפודקאסט חיפאי ולא במקרה. נכון. על מה הפודקאסט? תספר לי. זה פודקאסט על יזמים ויזמות בחיפה, שהתחלנו... זה עובדה, אנחנו יושבים ב-WeWork Labs בחיפה בדרך העצמאות, זה פודקאסט שהתחלתי אותו כדי לחבר פה את הקהילה שהיא קצת לא מוצאת את עצמה ונפרדת ורואה אחד את השני אולי במיטה פה ושם, יש פה יזמים וחשוב לי לגלות אותם ולהציף אותם. אל מעבר לחושך. מעולה. אז באמת אנחנו גם היום מתארחים ב-WeWork Labs בחיפה, אצל רמי, שמתארח אצלנו. זה רק רוסיבי. אז כן, אז תודה קודם כל על האירוח. אז בוא תספר לי קצת על בונובו, אני יודעת שזה ככה סטארט-אפ שהצטרפת אליו לאחרונה, אבל כבר תקופה די ארוכה שאתה מייעץ להם. כן, נכון, אני עסקתי הרבה מאוד בפיתוח משחקים, ואחרי זה עברתי קצת לדאטה סיינס בכל מיני אספקטים. והיום אני בבונובו, שזה סטארט-אפ שעוסק בניתוח שיחה, speech intelligence, mm-hmm. והוצאת תובנות מתוך כל סוג של שיחה, mm-hmm. אם זה speech ואם זה טקסט, עבור call centers וסיילס. אולי אני אתחיל עם uh, ההגדרה המילונית של מה, מה בונובו עושה, ואז uh, נמשיך הלאה. <laughs> כדי להיות מדויק, בונובו היא פלטפורמה לגילוי תובנות משיחות טקסט או קול, באמצעות uh, אלגוריתמים של עיבוד שפה ועיבוד אותות קוליים. Mm-hmm. והקטגוריה שבה אנחנו פועלים נקראת uh, conversation intelligence. אז המוצר שלנו מורכב כמובן מדאטה, שזה סט של אלגוריתמים, mm-hmm. וגם בינה אנושית, mm-hmm. והוא בא לשפר באופן דרמטי את כל היכולות של כל עסק לזהות דפוסי התנהגות ואירועים בעלי משמעות במחזור החיים של הלקוחות. מגניב. ועכשיו במילים פשוטות. במילים פשוטות, <laughs> אני אספר גם את הסיפור מאחורי בונובו רגע, כי למה בונובו בכלל, ולמה <laughs> אנחנו עם לוגו של קוף, okay. שזה גם סיפור מעניין. Okay. מה זה בונובו? בונובו זה שימפנזן הנשיא, ובשנות ה-80 היה קוף שקראו לו קאנזי. הוא היה ידוע בתור הקוף הראשון בעולם שלמד להבין שפה באופן טבעי. ומה שאנחנו מנסים לחכות כאן באלגוריתם שלנו, הוא את ההבנה של השפה באופן המהימן והמדויק ביותר, ללא מגע יד אדם. זה הרעיון. עסקים שמפיקים תועלת מהדברים האלה, הם עסקים שהם גם B2B to C וגם B2B קלאסיים. Mm-hmm. הבעיות שהם מנסים לפתור, הן בעיות שונות. זאת אומרת, ב-B2B to C חשוב מאוד הקשר עם הלקוח, הלקוח הוא חד פעמי בדרך כלל, הוא בא, הוא רוכש משהו, או שהוא מתלונן, או שהוא שמח. זה הרבה מאוד לבדוק את ה-representative performance, להבין מה הם אומרים, איך הם מתייחסים. ללקוחות, האם הם עוקבים אחרי סקריפט, mm-hmm. לקוחות שמתקשרים, האם הם, על מה הם מדברים, האם הם מרוצים, ממה הם מרוצים, באיזה נושא יש להם בעיות ותקלות, אז זה הכל סביב הספורט וה-call center וה-helpdesk. Mm-hmm. בלקוחות שהם B2B קלאסיים, אז אנחנו מדברים על לקוחות שהם בדרך כלל לקוחות חוזרים, שקונים סאבסקריפשן, עסקים שהם בתחום של SAS, ואז יש להם תקשורת מתמשכת. זאת אומרת, זה לא חד פעמי, הם מתקשרים מדי פעם או כמה וכמה פעמים, מדברים עם אקאונט מנג'ר, עם סקסס מנג'ר, ויש פה שני שלבים. שלב אחד הוא שלב הסיילס, שבו הם עוברים מסוג של trial לסאבסקריפשן, להיות ממבר במערכת, ששם מתנהלת שיחה מסוג אחד. והשלב השני זה השלב האופרטיבי שבו הם כבר לקוחות של המערכת 
ואז יש להם את האונבורדינג שזה שלב ראשון ואת כל האופרציה של המערכת וההבנה שלה נגיד לקוחות כמו פידוויזר או הניבוק שהם לקוחות שלנו אז יש שם איזושהי הבנה של מה המערכת עושה ואיך היא מתנהגת והמון קסטומיזציה ואז השיחה היא יותר אופרטיבית וההבנה של מה, מה קורה שם. אוקיי. Okay. מה התפקיד של מנהל מוצר בחברה כזו בעצם? מה, מה האתגרים המשמעותיים שאתה מתעסק איתם? זה כמה שאלות האמת, אתה יכול לפצל אותם. זה כמה שאלות נכון. אז תפקיד של מנהל מוצר בחברה שהיא מתעסקת בכלל עם דאטה ברמה הזאת, זה קודם כל אנחנו מפתחים איזשהו מנוע שאמור לעשות אוטומציה ולתת מוח יותר חכם, עזרה לאנשים שעובדים בשטח. אז יש לנו את החלק של הפלטפורמה שלנו בכלל, מה שאנחנו צריכים לפתח. האתגרים שלנו הם להבין איך עושים speech recognition הכי טוב, וזה המון המון שלבים של עיבוד האותות הפונטיים לאות, זאת אומרת האות, האות הקולי. Mm-hmm. ל... לאות כתובה. לאות כתובה, הפירוש mm-hmm. שלה לטקסט, mm-hmm. וחיבור של מספר צלילים למילה, mm-hmm. והפרוביביליטי של מה תהיה המילה הבאה בהינתן המילה הקודמת, או מספר המילים הקודמות והמילים הבאות במשפט, וכל הסיפור הזה של... להוציא ולחלץ את ה, מה שנאמר מהספיץ' לטקסט, mm-hmm. יש אתגרים של זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לתת לו מענה. מבחינה מוצרית אנחנו צריכים להבין מה יש בשוק ולאיזה סטנדרטים אנחנו צריכים להגיע כדי לפענח את הדברים האלה. הדבר השני זה כל העולם של NLP, זה אומר להוציא את ה... לפרק את המשפט למילים, לנושאים, לפעלים. לפוזיטיב נגטיב להבין בעצם מה קורה בתוך השפה ולפרק mm-hmm. אותה בצורה נכונה זה חלק אחד שלם של המוצר mm-hmm. עכשיו אחרי שלוקחים את כל הדבר הזה מכילים אותו על עולמות שונים אם אני מפעיל חברת ביטוח זה לא אותו דבר כמו לקוח אחר שמפעיל חברת ריטייל שונה לחלוטין. ואז צריך להתחיל, כאילו זה לא כזה out of the box, באים, מלבישים, פותחים וזה עובד. יש את ההבנה השלמה של עולם המושגים והתוכן של הלקוח. Mm-hmm. כדי לדעת ולזהות את הדברים שחשובים לו. זה רובד אחד. חוץ מזה כמובן יש דשבורד ואת כל העניינים של האפליקטיביים. כן, זאת אומרת איך בעצם להפוך את השירות הטכני הזה, היכולות הטכניות האלה, לאינסייטס. בדיוק. נכון? זאת אומרת אתם מנסים לבוא ולייצר גם את היכולת הטכנית, אבל גם לתת ללקוחות שלכם את ההפיכה של זה לאינסייטס. נכון, כי זה מה שחשוב להם, מה הם רוצים בסוף לדעת, מה חשוב ללקוח, זה משם, משם בעצם צריך להתחיל, והארגונים האלה דרך אגב, אחד האתגרים של מנהלי מוצר בארגונים כאלה, הוא... לחלץ את עצמם מהשיחה של ה-R&D והשיחה הטכנולוגית שהיא תמיד מושכת לאזורים של בוא נעשה עכשיו מודלים של ריקול ופרסיז'ן הכי טובים בעולם ובסוף אתה אומר אוקיי מה שיפרת לי ברבע אחוז את מה? את זה שאני אוכל לזהות עוד חצי אות מה בסוף הלקוח צריך? מה הוא רוצה לדעת? ופה נכנס הרובד המעניין שהוא הרובד מעבר לרובד הסמנטי הרובד הרגשי מה שחשוב לביזנס שמוכר ללקוחות זה שהלקוחות לא ימשיכו לרכוש ויהיו מרוצים. ופה צריך לזהות באיזה מצב הלקוח מגיע אליך. Mm-hmm. הוא כועס, הוא שמח, הוא מתוסכל, הוא אה, רוצה עכשיו להשתולל עליך ברשת החברתית, הוא הולך לתבוע אותך. Mm-hmm. וזה הכל אה, דברים שהם להבין, הופ, מאיפה הלקוח מתחיל, מה נקודת ההתחלה שלו, מה הסנטימנט שלו, ולעשות גם איזשהו קונברז'ן, מסנטימנט שלילי לחיובי. 
אתה חושב שזה אחד הנקודות שוני הכי גדולות של מוצר שהוא מבוסס דאטה, או שזה פשוט משהו שמאפיין מוצרים טכניים? זאת אומרת, אם היית באמת צריך לבוא ולהגיד מה השוני, בין אם הביזנסי או באמת בעבודה של מנהל מוצר, בסוג כזה של מוצר, זה יהיה אחד הטופ... לחלוטין, כן. כי אתה מתעסק המון, השיחה בחברה mm-hmm. היא המון המון סביב האלגוריתמיקה mm-hmm. והמחקר. וההבנה של איך אנחנו יכולים לפצח ולשפר ולעשות דברים שהם על ידי למידת מכונה וטריינינג דאטה ודיוק את האלגוריתם שלנו יותר חכם ויותר טוב ומאוד מאוד קל להישאב לאזור הזה. לגמרי. ואז בסוף, בסופו של יום חברות, אנחנו גם סטארט-אפ, אבל חברות בכלל טכנולוגיה בתחום הזה גם נמדדות ויש להן KPI של מכירות בעצמם. אנחנו mm-hmm. צריכים לעמוד ביעדים ולעשות מכירות ולספק מוצר טוב. וזה הטריידוף שצריך לעשות. מעולה, אז אתה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, איך בעצם אתה מודד הצלחה של מוצר כזה, אבל לאו דווקא במובן של המכירות, כי מכירות זה באמת משהו שאפשר למדוד, אבל אתה כמנהל מוצר שיש לך KPIs שלך, איך אתה באמת מנסה to keep track? תראי, זה הרבה שיחות עם לקוחות. בסוף, אם אני לא מביא, אם המוצר לא מביא value ללקוחות שלנו, אז uh, הוא פחות שווה. Mm-hmm. ולכן אני מודד את עצמי על פי ההצלחה של הלקוחות שלי. אם הלקוחות שלי מצליחים על ידי שימוש במוצר שאני נותן להם, להגדיל את ה-LTV של יוזרים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, לקבל ב-satisfaction service של לקוחות ציונים יותר גבוהים. לשפר את יעילות ה-representatives בטיפול בלקוחות, את משך השיחה ואת הפידבק שלקוחות מקבלים, שה-representatives מקבלים. להוריד שרן, mm-hmm. זאת אומרת לזהות לקוחות שהם בסיכון בזמן מוקדם ולצמצם את זה. אני תוהה אם במקום מסוים אתה לא, זאת אומרת, מודד את עצמך על סמך המדדים של הלקוחות שלך, והאם יש לך מדדים נפרדים. או שבעצם מבחינתך המדדים שלהם הם good enough והמחקר האיכותני של לדבר עם כמות מסוימת של לקוחות ולהבין מהם את הנתונים שהם מקבלים בדאטה ממש mm-hmm. הוא מספיק טוב. זה גם, זה חלק מהעניין. ברור שאנחנו גם מודדים את עצמנו ושמים לעצמנו רף מאוד גבוה מבחינה מוצרית מול ספקים אחרים בשוק. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהמוצר שלנו יכסה את uh, כל הפיצ'רים שאפשריים בשוק, זה אומר לדעת לזהות סנטימנט בצורה הכי מדויקת. אז יש לנו מדדי פרפורמנס מוצרים לעצמנו mm-hmm. על האלגוריתמים שאנחנו מפתחים. מעולה. איך אתם מגדירים משהו כזה? זאת אומרת, מה, מה התהליך? זאת אומרת, אתה לא צריך להסביר לי לעומק, אבל סתם מה התהליך של איך באמת להגדיר משהו כזה בכלל? אם מישהו מהמאזינים שלנו למשל נמצא כרגע בסיטואציה דומה, כן. או אני אפילו לצורך העניין, ואני באמת רוצה להבין איך... להגדיר את המדדים, את ה-KPI הזה, על הפרפורמנס ועל ה-quality של האלגוריתמים שלי, בצורה הטובה ביותר. מה הם הצעדים הראשונים שאני יכולה לעשות? קודם כל יש את ה... לתאר את העולם האידיאלי. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לקחת איזשהו טקסט שמדובר, ולתמלל אותו, אז אני יודע איך התמלול הסופי צריך להיראות. זה אומר שלשם אני צריך להגיע, אז קודם כל צריך לשים, לתקוע יתד ולהגיד... אתה יודע מה זה 100%. מה זה 100%. מהמם. אחרי שאתה יודע מה זה 100%, אתה צריך להתחיל לעשות את העבודה של הדאטה סיינטיסט, שזה לאמן מודלים, על מנת להגיע כמה שיותר קרוב ל-100%, כי אתה לא תגיע לשם. זה כבר הכי קרוב שאפשר, ולהבין מה האינדסטרי סטנדרט. ופה, בצד השני, צריך להשיג טריינינג דאטה. שהוא 
מספיק דייברס mm-hmm. כדי לייצג את כל המקרים האפשריים שיביאו אותך לתוך המאה אחוז הזה וזה גם אתגר לא קטן. נכון. כי טריינינג דאטה יש בחוץ, יש כל מיני סטים, mm-hmm. אבל לפעמים הם מאוד בייסט. נכון. ואז מה שקורה זה... גם לא תמיד יכול לדעת את זה. נכון אתה לא יודע את זה ואז קוראים אחד משני דברים או אובר קלאסטרינג או אנדר קלאסטרינג זה אומר שאו שאימנת את המודל שלך לזהות באופן קיצוני רק טקסטים שקשורים נגיד לספורט או שהוא פשוט לא יודע לזהות מספיק טוב טקסטים מגוונים ואז אתה תקוע אז זה אומר שצריך לחשוב ממש ממש טוב איך מאמנים את המודל אז אנחנו יש לנו את הדברים הכלליים ויש דאטה סט בחוץ. אבל מאוד חשוב כשניגשים לשוק, וזה אחד היתרונות הענקיים שלנו, בוא נאמר וגם כל חברה שמתעסקת עם, עם דאטה, זה שיש לנו את המידע, נותנים לנו את המידע הזה. המידע הוא כמובן אנונימייזד, בלי פרייבטי אינפורמיישן, אבל הטקסטים קיימים, מעולם המושגים אמנם של הלקוח, ואז אנחנו מעשירים טרנינג דאטה כללי עם הרובד של הלקוח, ו... זה נותן לנו עושר מאוד ומגוון מאוד גדול של טקסטים כדי להגיע לרמת דיוק גבוהה. ואז הדרך היחידה שלכם היא להשוות את עצמכם לעצמכם? זאת אומרת, האם שיפרנו את המודל מפעם קודמת לפעם אחרת? זה תמיד ככה, כן. מעולה. מה אתה חושב, זאת אומרת, מבחינת האיכות של הדאטה, יש לך איזושהי דרך... כמנהל מוצר, זאת אומרת לתרום לזה, לתהליך, או שזה, או שזה נטו משהו שטכני שהדאטה סיינטיסט מתעסקים בו ו... והוא פחות המקום שלך. אז איכות הדאטה, יש, יש טריק, mm-hmm. והטריק הזה הוא גאוני, עושים את זה בצורה ידנית, לוקחים, ויש היום חברות שעושות את זה, mm-hmm. צוותים של, שלמים שלוקחים speech, זאת אומרת conversations ספציפיים, mm-hmm. ומתמללים אותם ידנית, mm-hmm. ומתייגים גם בפנים. כל מיני דברים. למשל, אם אני רוצה לדעת שבשיחה הלקוח אמר משהו חיובי, mm-hmm. אז אני נותן לאנשים לשבת ולתייג משפטים, כדי שאני בוודאות אדע שהתיוגים האלה הם כמו שאני, בסטנדרט שאני ישבתי. וזו עבודה מאוד סיזיפית, היא יכולה להיעשות על דאטה סט קטן יחסית, mm-hmm. אבל זה נותן עוד איזושהי רמת ביטחון, בוא נגיד. לאימון של המודל. מעולה. מה אתה חושב ש... זאת אומרת, יש, אם יש איזשהו שוני מהותי בעבודה של מנהל מוצר, שעובד על באמת איזשהו מוצר דאטה, ML, NLP כזה, mm-hmm. של מכונה לומדת, מהעבודה של מנהל מוצר שמתעסק בכל דבר אחר, טכניקל, growth, זאת אומרת, האם יש ממש לדעתך עבודה שונה לחלוטין, או שבסופו של דבר כל בוקר אתה מתעורר בכובע אחר וזה בסדר? כן, אז ההרגשה שלי בנושא הזה היא שאנחנו בתקופת מעבר. אוקיי. Okay. וזה אני אומר מתוך 20 שנות ניסיון בניהול מוצר של כמה מהפכות בתחום הדיגיטל. Mm-hmm. שאינטרנט היום לא נחשב מהפכה, אבל זה היה מהפכה, בשנת 2000 זה היה מהפכה. לגמרי. והיו אנשים שמידגו את עצמם בתור מנהלי מוצר דיגיטל, מנהלי מוצר אינטרנט, mm-hmm. מה מיוחד באינטרנט, כן, זה שהוא דיגיטלי. ואתה יכול to access מוצרים ולפתח מוצרים בצורה כזאתי, ואז היה מובייל, ואנשים היו כאילו מנהלי מוצר מובייל, mm-hmm. מה כל כך מיוחד במובייל, כן יש ניואנסים, זה לוקיישן בייס, זה בחוץ, זה כל הקריירס, זה ניתוקים, זה מסך אחר, UX שונה לחלוטין, טרקינג, אלף ואחת דברים שהם, ואז זה, זה נהיה מין קומודיטי כזה, אה, mm-hmm. אתה רוצה אפליקציה, כן, אין בעיה, יש בעיה קופסה, קומפוננטות מוכנות, פיצחו את כל הבעיות, mm-hmm. אנחנו עכשיו בהתהוות, כל הסיפור הזה של דאטה הוא בהתהוות, אז 
יש פה שני, שתי תשובות לשאלה שלך. אחד, כן, יש הבדל בין מישהו שהוא היום מנהל מוצר שהוא מוצר דאטה, למוצר שהקור שלו הוא לא דאטה, אני אסביר. זאת אומרת, הביזנס שלו הוא לא דאטה. הביזנס שלו הוא לא דאטה. נגיד, בוא ניקח פה חברה חיפאית, נעשה פרסומת, בריזומטר, בריזומטר היא חברה שאוספת דאטה מתחנות ניטור של זיהום אוויר, בכל העולם, ובכל תחנה מודדים מזהמים אחרים, היא עושה להם נורמליזציה. והיא מוציאה בצד השני API לכל מיני חברות שצורכות את ה-API הזה. אז זה מוצר דאטה. אין לו שום דבר, איזה תהליך שהוא מנהל, הוא פשוט לוקח דאטה מאיזשהו מקום, עושה עיבוד, מוסיף קצת אלגוריתמיקה משלו, ומשדר את זה החוצה. במקום כזה, מה שמעניין אותך זה איכות ה-data sources שלך, נכון? אתה רוצה data sources אמינים, אתה רוצה לדעת מה data sources נותנים, אתה רוצה להתחבר אליהם ולוודא שאתה מקבל את כל המידע ב-real time, שהמידע מעודכן, שהוא normalized, איך אתה מוציא את זה החוצה וה-API וה-security שלו וכל הסיפור ומי הצרכנים שלך. התעסקות היא סביב דאטה. כשאתה mm-hmm. עושה מוצר של וויקס, uh, עם כל הכבוד לוויקס, וגם הם יושבים פה בבניין, והם מאוד מורכבים, אז הם נותנים פלטפורמה כדי שעסקים פרילנסרים ועסקים קטנים ואייג'נסיז יוכלו uh, לבנות uh, אתרים או, או כל מיני ווב-אפס. נכון, הדאטה מעניין אותם, אבל יותר מבחינת פאנלים, מרקטינג, איי-בי טסטינג ברמה הזאת, ופחות בהיבטים של אלגוריתמיקה. ודברים מהכיוון הזה. למרות שלך תדע, אולי יש להם מערכות פרסונליזציה סופר מתוחכמות, ואנחנו נכון. פשוט לא כל כך מודעים אליהם, כי אנחנו לא קהל היעד בהכרח, כן. אנחנו לא... יכול להיות שבהיבטים מסוימים, <laughs> אני חושב שגם בקריאיטיב, כן. יש דברים, בטוח, בטוח שיש שם דברים יותר מתוחכמים, בקור של המוצר, בוא נגיד, הוא אינו מוצר דאטה. רוב המנהלי מוצר שם הם יותר לכיוון האפליקטיבי. <laughs> עכשיו, התשובה השנייה היא... אפילו שהיום יש אנשים שהם ממותגים כמנהלי מוצר דאטה, לדעתי כל עניין הדאטה סייאנס וההתמודדות עם אלגוריתמים, הוא ילך ויעשה יותר ויותר קומודיטייזד. מה זאת אומרת? ויש כבר חברות כאלה, כן? בוא נגיד מהקיצון של IBM Watson, לחברות שהן יותר מתמחות, שבהן אתה יכול לקחת מוצר מדף, אלגוריתם מדף. מה אתה צריך? Visual Recognition? אתה צריך uh, לזהות uh, טקסט, לזהות תמונה, mm-hmm. כל הדברים האלה, לגמרי. יהיה אותם ברמה כזאת שאתה יכול לעשות פלאג אנד פליי לתוך המוצר שלך, mm-hmm. ולא זה המוצר שלך. ואז בעצם אתה מאמין שהמוצרים יהיו מבוססים על הדאטה שמגיע ממקור חיצוני, והביזנס יישאר בסופו של דבר לא דאטה, וויקס. נכון. אני אומר שבתוכו, אם אני למשל וויקס ואני אקח את זה צעד אחד קדימה ויש מישהו שבונה בוויקס מודול שנותן לבעל העסק איזשהו מודול של customer service, אז mm-hmm. משהו כמו בונובו יכול לשבת מאחורה ולתת תובנות על העסק הזה. זה גם, זה גם אחד הדברים שאנחנו הולכים אליהם וזה גם מה שיקרה דרך אגב בכל ה-call centerים שיושבים בקלאוד ונותנים שירותי טלפוניה, mm-hmm. הם, הם החזיקו בפנים סוג ה... בוא נגיד... כל הסיילספורסים למיניהם, כמה שיש כאלה, האבספורט mm-hmm. וכו', מערכות חכמות שיודעות לעשות אוטומציה ולהוציא ולחלץ תובנות מדאטה על ידי איזשהו אלגוריתם מאחורה שעשו לו פלאג אנד פליי. זאת ההרגשה שלי. אני רואה, דרך אגב, גם היום כשאני בא ועובד עם דאטה סיינטיסט והם באים לבנות כל מיני מודלים, זה לא שהם מפתחים את העסק הזה מאפס, כן? זאת אומרת, גם היום כבר יש מוצרי מדף מסוימים, ויש לך יכולות באמת להשתמש, שום דבר כבר לא... 
זה גם הסיבה שהמוצרים האלה היום, יש להם הרבה יותר, זאת אומרת, פוטנציאל בשוק. כן. כי יש ממה להתחיל. זאת אומרת, אתה לא צריך להמציא מחדש את הגלגל כל פעם. נכון, יש הרבה מאוד דאטה בחוץ, והרבה מאוד אלגוריתמים שכבר mm-hmm. נחשפו, יש הרבה מאוד תחרויות, וכמו קאגל, שאנשים mm-hmm. ממש חשפו ותרמו לקהילה המון המון ידע, ועל בסיס זה אפשר להגיע לרמה לא רעה של מהימנות. כמובן שעדיין צריך להחזיק את האנשים המקצועיים, זה כמו שאי אפשר להפעיל... אופרציה של קלאוד בלי אנשי דאב-אופס. Mm-hmm. אז ברור שצריך את אנשי הדאטה סיינס לכוון ולדעת, והיום אני קורא להם ברמנים, הם עושים קוקטיילים של כל מיני דברים. מעולה. ומנסים לדייק כמה שיותר, להגיע לתוצאה הכי טובה. מעולה. אוקיי, אז ככה לקראת הסיום, אשמח לשאול אותך אם יש לך איזשהו טיפ למנהל מוצר שאו עובד בתחום הזה וככה מחפש את ה... לא יודעת, הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לו, או אפילו מעוניין להיכנס לתחום הדאטה סייאנס, ובאמת להיות מנהל מוצר של מוצר AI או ML או משהו כזה. מה ככה היית הכי ממליץ לו? אני אישית הלכתי למקום שנקרא דאטה קמפ, שהוא אונליין אדוקיישן כזה, mm-hmm. ופשוט עשיתי שם את כל הקורסים של הדאטה סייאנטיסט with פייתון. Mm-hmm. אני לא אגיד לך שאני יודע להריץ היום מודלים כאלה בשלוף. אבל זה התחלה לא רעה בכלל, לשבת וללמוד מאפס את כל העסק הזה, כמו מכיתה א' בבית בית ספר, זה דבר ראשון. Uh-huh. ואחרי זה כמובן להתחיל לקרוא המון, יש במדיום המון המון, יש את הקהילה של הדאטה סייאנס במדיום שהיא מעולה, ויש שם דברים שהם אופרטיביים, שהם תכלס. פחות, אחרי שאתה מבין, אוקיי, את עולם המודלים ואת הקלסיפיקציה והפרדיקשן, וכל uh-huh. הסיפורים של הרנדום פורסט למיניהם, ללכת ולהבין. לקרוא use cases של איך מימשו את זה, איפה מימשו את זה ואיך זה מביא value ללקוח הסופי, ולהתחיל משם, כי אם אתה לא מבין את העסק הזה, אז קל מאוד לטבוע בצד השני באינסוף מעגלים של ללכת ולשפר משהו שהוא לא ברור למה הוא ישמש בסוף. מעולה, אני חושבת שזו אמירה ממש כן. חשובה, ובאמת תמיד צריך לזכור, להתחיל מה-value, להתחיל מהבעיה שרוצים לפתור. ו- ולהיצמד אליה, ולזכור שבעצם כל המודלים הסופר חכמים, וכל השיטה המאוד מאוד חדשנית ומעניינת ומיוחדת הזו שיכולה לתת המון, צריכה בסופו של דבר לתת value ספציפי, ולא רחב ובלתי נגמר. לגמרי. מעולה. טוב, זה הזמן שלך בגדול, אם יש משהו נוסף שתרצה להגיד, עוד פרסומת שתרצה לעשות, לפודקאסט, לכל דבר אחר, שוט. כן, חיפאי ולא במקרה, זה פודקאסט... שמיתגנו, מיתגתי אותו כפודקאסט על חיפה, שהיא מאוד יקרה לי. כן, יש פה אחלה סטארט-אפים, והעיר התחתית היא מדהימה, והיא מתהווה בתור אחד המקומות החמים בעיר, uh-huh. יש לה חזון אדיר. וזהו, אני מזמין את כולם לבוא לפה. בואו לבירה. בואו יש פה פסטיבל הבירה, וכל חברה ששוקלת, אם לפתוח מרכז פיתוח בצפון, מוזמנת לכאן. מעולה. אז למאזינים שלנו, אלו מכם שמתעניינים במוצרי דאטה או עובדים כדאטה פרודקט, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו בנושא, חפשו דאטה פרודקט מנג'רס בפייסבוק. למי מכם שהוא יותר מתמחה בתחום הטכניקל פרודקט או הגרוס, אז פתחנו גם לזה קהילות, חפשו פשוט מוצרלה בפייסבוק בעברית ותמצאו את הכל. 
אז תודה רבה רמי. תודה לך. ממש נהניתי, מקווה שגם אתם נהניתם. כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עקבו אחרינו בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב לפודקאסט בסאונד קלאוד, או דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, אז תדרגו אותנו, תנו לנו חמישה כוכבים, תכתבו לנו ביקורת, וכמובן תייגו חברים בפרק שנראה לכם שיהיה להם רלוונטי. זהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי. <laughs>